0: Urheilukästin puolituhdin NHL-viikon viimeisen jakson tarjoilee teille hikipanta.fi menkää tsekkaamaan koirien sadetakkeja. 235-logoja on jokaisen lähtöön. Jokaiselle jotakin se osoite on hikipanta.fi. Mukaan lähtee jokaiselle tilaajalle myös hieno upea syksyinen kuntoilijan urheilukästä Heijastin tässä jaksossa kosolti NHL-kausikohteita. On NFL-kohteet, mutta ennen kaikkea vieraana GM Jarmo Kekäläinen. Joten eiköhän... Man, nah. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkaimmat kummikuntelijat! Jälleen kerran urheilukästin pariin on perjantai hän 7 päivä lokakuuta ja mulla kopella, ja pikkutaavetilla on välittömästi tähän jakson kärkeen tiukkaa uutismateriaalia. Meillä on nimittäin urheilukästin kenties jopa historian ensimmäinen yksin oikeusuutinen. Breaking news! Urheilukästin lähteet ovat vahvistaneet pitkin Suomen sen, että meillä on tiedossa vihdoinkin mulla tuottajakopella ja pikkutaavetilla ensimmäisenä koko maassa, että minkä takia tähän keskiviikkoiseen sokkipäätökseen ikään kuin päädyttiin Tampereella, minkä takia Tampereen ilves koko SM Liikan kärkihevonen, minkä takia siellä annettiin lopulta kenkään menestysvalmentaja Jouko Myrrälle. Ja tämä tieto on nyt ensimmäisenä urheilukästissä, joten kaikki kummikuntelijat nyt coachin ympärille ikään kuin pienessä etukenossa. Tämä ei saa vuotaa mihinkään muualle ja kaikki te aidot urheilujournalistit nyt ne sormet valmiiksi, koska totta kai siitä on ollut paljon spekulaatioita, että miten tähän päädyttiin, mikä on ollut vaikka myrrän suhde se, mikä on ollut myrrän suhde vaikkapa pelaajistoon. Se on kaikki epärelevanttia, nimittäin syy on selvillä ja se on kuulkaa täysin ymmärrettävää sortia. Jouko Myrrä sai potkut, koska hän on aikuispaadel-harrastaja. Mä en pysty m- omakohtaisesti itse sekä aikuisena että ennen kaikkea isänä. Mä en voi paheksua Ilvestä tällaisesta linjanvedosta. Tässä raja. Jos on tullut selville se, että päävalmentaja kuitenkin pitäisi olla enemmän tai vähemmän koko organisaation kasvot. Hän on aikuispaadel-harrastaja omalla vapaa Johonkin kohtaan tiukasti vedettävä se viiva, että tätä rajaa ei ylitetä. Ja tuodaan paikan päälle, tuodaan kehin sitten kuka tahansa, joka ei harrasta paadelia. Ja kyllä vain Antti Pennasen CVstä ei löydy paadelia, joten aika selvä tapaus, mutta jos kuitenkin mennään asialinjakäsittelyyn, kaikki toivovat totta kai Eino Eskon tiukkaa teikkiä tähän kyseiseen, täytyy myöntää jopa, että shokkiuutiseen, käydään se läpi ihan kaikessa rauhassa, otetaan sykkejä tällaista, mä heitän täytynyt pois myös tuottajakopeja pikku taavetin, koska ne tuovat aina, niillä on paha tapa tuoda tähän studioon parodia uutishenkeä, joten nyt mennään tiukkaan asialinjakäsittelyyn Ää, jonkin... Jonkin seuran faneille. Mä ymmärrän, että teille tätä on vaikea selittää, mutta me muut välttämättä, me ei kannusteta mitään muuta kuin viihdettä ja draamaa. Ja tästä syystä Ilveksen sokkipotkut keskiviikkona oli ainakin mulla omakohtaisesti jopa historiallinen hetki, jopa niinku orgastinen... Tilanne, hetki, momentti suomalaisessa jääkiekossa. Joku jumalauta uskals laittaa kivet kottikärryyn ja tehdä jotain, vaikka kaikki, noin niin kuin isossa kuvassa kaikki, ja koko vene lipu oikea satamaa kohden. Mä nautin siitä, että on draamaa, on viihdettä ja on kovia peliliikeitä. joten mä koetan nyt läpikäydä muutaman kirjanpidollisen merkinnän Ilveksen toiminnasta, koska mulla oli totta kai aikaa pureutua tähän seikkaan ää, todennäköisesti enemmän kuin vaikkapa ää, kolumnisteilla, jotka tietenkin niin kuin välittömästi uutinen on ulkopuolella. Nyt, niin kolunin pitää olla valmiina n- nyt. Niin mulla on aikaa pureskella eri kanteita. Mä tuon tähän mukaan myös vähän, enem- tietenkin mä tuon mukaan yrittäjän näkökulman sen, että miten mun papereissa bisnesmaailma pyörii. Joten käydään läpi ihan kaikessa rauhassa se, että mitä muistiinpanoja mä tein tästä Ilveksen aikamoisesta sokkiratkaisusta. Ää, ensimmäinen kysymys kuuluu näinpäin, että kenellä oli tässä kulissirytinässä leverake eli neuvotteluvipu? Sulla oli hetken aikaa punteroida sitä, kellä se oli. Se oli tietenkin Antti Pennasella. Mikä oli Antti Pennasen positio? Mitä oli vuotannut julkisuuteen aikaisemmin? Mitä oli vuodettu julkisuuteen jo aikaisemmin Tapp- rajahtaa pennasta. Ai jumalauta, miten herkullisessa paikassa on tämän jälkeen, kenties Suomen top 2, top 3 päävalmentaja sut haluaa tappara. Niillä on rahaa, niillä on pitoa, niillä on mestaruksi, niillä on hallia, kaikkea. Niin mitä se piskuinen, ehkä vähän sylikoidan rooliin jäänyt ää, paikalliskilpailija tekee? Se laittaa kivet ristuun se, se sitten loppuu sit loppu, sit loppu se, että ollaan kivoja poikia, ollaan, kivoja, olla, olla, ollaan hyviä kavereita. Kivet kottikärryy. Me muuten lähetään nyt varkaisi eikä välttämättä omenavarkaisiin, vaan me käydään varastavassa tapparalta se koutsi, jonka piti jatkaa dynastian työtä eteenpäin. Siis tämä on jumalattoman kova, mutta se pitää muistaa, että Leve on tietenkin Antti Pennasella. Mä, mulla ei ole tästä mitään varmaa tietoa, mutta jos mä tässä tilanteessa Antti Pennanen, ja mulle tulee tarjouksia oikealta ja vasemmalta sisään ennen kaikkea tapparalta ja Ilvekseltä, jossa suomalaisen jääkiekon raha tulee pyörimään seuraavat 5, 6, 7 vuotta. Totta kai uusi areena, kaikki hype, menestys, bla bla bla, niin mä olisin asettanut itseni siihen positioon, että on ihan täysin suljettu tarjouskilpailu, mutta siellä on mukana klausaali. Jos tää tehdään, tämä tehdään nyt ja tämä muutos tapahtuu tässä ja nyt. Mä tuun askiin tällä sekunnilla tai mä en tule ollenkaan. Ja se on valtaja ja voimaa. Se on sitä, kun sä tiedät, että sä oot siellä pyramidin huipulla, niin kuin Pennanen on, niin ei sen pidäkään neuvotella hattu kourassa, että... No, no minä, minä voisin toukokuussa sitten aloittaa, että voitaisiin aloittaa keppijumpala. Vitumpaa, paskan marjat, kun suoraan askiin edelliset ulos. mä tuun tilalle. Pitkä prosessi mestaruuksia ovesta ja, ovista ja ikkunoista koko, niinku, laittaa koko cv:nsä likoon sen puolesta, että nyt on pakko menestyä. Nyt on siis, nyt on Ilves-faneilla... Niillä tupsukorva faneilla niillä on koko pilottitakki täynnä puukkoja valmiina, koska jos tämä pennashomma ei toimi, niin jumalauta on yhtäkkiä. Ja se mikä on mielenkiintoista, niin vielä suurin piirtein tuossa ehkä se kahdeksan kuukautta sitten huudettiin joukolla myrrää ulos ja nyt olla valmiita ottamaan pennasta tilalle, vaikka kyseessä on B-luokan coachi ja ehdottoman A-plus-luokan koutsi. Miettikää, miten huvittavia fanit on, mutta hei, ne fanit maksaa koko paskan. Sen Ilveksen liiketoiminnan, urheilukästin liiketoiminnan, kaiken muistakaa aina se. No, se on se maksava asiakas. Ja se on niin helvetin hauskaa, kun se sydän Ilveksen tupsukorvan muotoinen sydän sykkii siellä rinnassa. Niin siellä tulee todella epärationaalisia kommentteja, linjanvetoja, minä lopetan, peleissä käymisen. Et muuten lopeta. Et sä lopeta peleissä käymistä. Sä oot yhä enemmän koukussa Ilvekseen tämän jälkeen. Näin se menee. Itse asiassa on hyvin lähellä että Ilves on tällä hetkellä mun suosikkijoukkue koko SMLiKsta. Mä, mä oon ihan siis hiuskarvan varassa, että mä alan kannattamaan Tampereen Ilvestä, koska ne on aggressiivisia. Ne ottaa kivet kottikärryyn. Ne ajaa kohti luvattua maata. Ja ne ei ole se mukava tyyppi, joka haluaisi nuoleskella jotain Raimo Summasta tai jotain muita asiantuntijoita. Että kaikki menis niin kiv näkökulmasta, että ensin hyvästellään pelaajat ja kaikkia ja ja bla bla paska vitut kun eteenpäin tiukasti, tämä on miljoona bisnestä, mennään kohti mestaruutta ja Ilves teki sen, Ilves teki sen kenties ensimmäisenä Suomessa koskaan tässä tilanteessa, joten muistakaa Leverage, se oli totta kai Antti Pennasella, no aikataulu Kuvitelkaa näin päin tämä tilanne ihan normi-bisneselämästä, että sulla on vaikka huippukoodari, se on saamassa Applen uusimman iMac Pro, se mikä maksaa 70 tonnia ja siinä on kaikki ne 3D-mallinnukseen valmiit vehkeet, joilla on sisään ajettu ja, ja, ja sulle sanottaisi, että okei sä saattaa tämä tulee nyt teille toukokuussa, että okei tämä tulee toukokuun ensimmäinen päivä teille, mutta mitäs jos tää tulisikin nyt vaikka huomenna, niin <kumman, kumman se ykköskoodari ottaa käyttöön? Ottaako sen uusimman huippu-mega-luokan tietokoneen, vai jääkö se odottelemaan sitä uutta tietokonetta sen perusluotettavan pc kanssa? No se ei varmaan jää sen pc kanssa, kun silloin sauma ottaa se uusi mylly välittömästi käyttöön. Ei tässä ole mitään tämän kummosempaa. Mutta unohatte nämä inhimilliset itkut ja kaikki nämä puoletukset pitkin mediaa, niin muistakaa, että tuo on kovaa bisnestä. Tämä on liiketoimintaa. Tämä selvä tapaus, mitä Ilves tekee. Hänkin mun päivässä. Mä tiedän, että tämä kalvaa joitakin faneita, kalvaa syvältä, mutta koittakaa nähdä myös se puoli, että tämä on, tässä yritetään tehdä vain ja ainoastaan Ilvekselle hyvää tällä päätöksellä. Ja Risto Jalo laittaa koko uskottavuutensa peliin sen puolesta, että Pennanen toimii. Siitä on myös kyse. Pennasella kaikki pelissä, jalolla kaikki pelissä. Ää, tunteet ja myrrän kohtelu. Mun mielestä on ihan oikea asia. Mun mielestä Tampereella ylipäätään jääkiekko ei ole vain pelejä ja leikkejä. Se on tunneasia, siihen synnytään. Mä arvostan todella korkealle tamperelaista jääkiekkokulttuuria. Mun mielestä tätä asiaa ei pidä vähätellä, mutta se, minkä mä nostan tästä keisistä esiin, muun muassa vaikka se, että Jouko Myrrä ei saanut hyvästellä pelaajia tai vastaavaa, niin pohtikohan Ristojalo sitä, että mitä jos... Suurin 50 pinnaa pukukopista pelaa nimenomaan Jouko Myrrälle, tai siis pelasi nimenomaan Jouko Myrrälle. Onko tämä laskettu mukaan yhtälöön, koska Pennasella on nimittäin tässä tapauksessa erittäin vaikea isäpuolen rooli dramaattisen päätöksen jälkeen. Siis sehän tulee paikkaan, se kun menee sen pukukoppi totta kai se on Antti fucking Pennanen. Se on keitetty kovissa liemissä, mutta se on kulkaa hankala paikka, jos toi joukkue, jos toi pukukoppi pelasi nimenomaan Jouko Myrrälle. Se on hankala paikka, mutta ei, tähänkin loppukaneetti ei, ei oikeassakaan elämässä lähdetä johtopaikoilta halikierroksen kautta ulos. Kamat, pahvilaatikko ovesta helvetti ja se on siinä. Niin, niin toimitaan oikeassa elämässä. Ei siellä tehdä mitään halikierroksia, kun sä saat kenkää. Kenkä on kenkä, vaikka johtaisit tässä kään Tai mitä tahansa sun pörssikäyrä olisi nousussa. Tai saisit vaikka liiketoimin johtaja, saisit uh, just miitannut sun kilpailijan. Jos sä saat kenkää, sä saat kenkää. Se on sillä selvää. Ähm, fanien meteli. Mun mielestä tämä kuuluu asiaan. Mikäli tätä ei olisi, Ilves olisi oikeasti kriisissä. Mikäli ketään ei kiinnostaisi, Ilves olisi oikeasti kriisissä. Ja se, että on noin paljon vihaa, noin paljon kommentteja, kiukutteluja, meuhkaamista, öö, mouhoamista, se on Ilveksen kannalta äärimmäisen suuri valti tähän kohtaan. Siellä on kehuja, siellä on kritiikkiä, siellä on meuhkaamista, mitä enemmän sen parempi. Ja sitten oikeastaan se ainoa merkittävä tekijä. Ilveshän tällä hetkellä työntää kirjekuorta, se on röyhkeä, se ei kunnioita jotain Mystisiä, kirjoittamattomia sääntöjä, joku raimo Summanen heittelee jotain löysiä jossain iltasanomissa, että, että jos sä oot piikki paikalla, niin silloin kirjoittamaton sääntö on se, että coachille ei nyt ikinä kenkää. Tämä on myös se syy, ihan myös ikaa myöten, niin asiantuntijat, jotka on aikaisemmin itse ollut koutseja, useimmiten ne on briljantteja asiantuntijoita, mutta niillä on yksi heikko kohta, ja se on kollegiaalinen rakkaus näitä valmentajia kohtaan. Se, se, on, se on ainoa heikkous. Ja tässä nähtiin Raimo Summalt, ja puhu ihan pehmeitä liittyen tähän, etteikö voi antaa kenkää. Tämä on olemassa jotain mystisiä kirjoittamattomia sääntöjä liiketoiminnassa. Tämä on nykypäivän aggressiivisuutta, ja se mentaliteetti voittaa kaikissa Joukkuen lajeissa. Jos sä oot tehnyt sun vaikka vaikkapa NBAn, NFLn, NHLn tiimoilta, sä tiedät, että aggressiivisuus voittaa. Se ei voi tulla sulle yllätyksenä ja mitä ilves on, se on aggressiivinen. Ähm, mä, otan, mä otan vielä tähän sen, tota, sen että se on, kuulkaa, sitten, se on karmea hetki kun, ja ylipäätään urheilussa. Se on hirvittävän kammottava hetki, kun se seura, johto, seura johto joutuu ensimmäisen kerran ääneen toteamaan itselleen sen, että <köhön> tämä meidän kärkihevonen, tämä ei välttämättä riitäkään. Mitä kuvittelette, mitä ilvesjohto sanoi itselleen viime kevään jälkeen, kun tuli Lettiin TPS vastaan? Mitä arvelette? Mä oon ihan varma, että siellä todettiin, että äh, helvetti, että tää ei välttämättä tää pal- päävalmentaja, tää on hyvä jätkä, tää, tää on laadukas valmentaja, mutta tämä ei välttämättä pysty työntämään meitä tässä kilpailussa kohti luvattua maata tai sinne kirkkaimpaan saakka varsinkaan. Joten kun sen kerran sanoo mielessään, on selkä, tää niinku selkä on sen jälkeen katkennut ja selkänoja noja on sen jälkeen hauras kuin kertakäyttöinen susipuikko, niin se vaan menee. Kun sen kerran mielessään toteaa. Teistä joku on varmaan teidän parisuhteesta suhteesta eronnut. Te olette mielessään laittanut sen kerran, että okei, okay, tää... tämä on menossa siihen suuntaan, missä lopputulema on ero. Niin onko teillä ollut hirveästi paluuta siitä vielä? O- onko siitä useimmiten vielä palattu takaisin raiteille ja kaikki on pelkkää mansikkaa vilttiä ja voikukkaa? No hyvin harvoin on, joten tässä on ihan sama tilanne. Se on karmea hetki, kun seurajohto joutu... seura- joutuu... Ensimmäisen kerran sen toteamaan, että okei, että äh, tämä ei välttämättä, tämä ei riitä. Ja nyt ilon kaveri, joka pommi varmasti riittää. Se on näyttänyt sen niin monessa eri paikassa, eri pelaajilla ja eri panoksilla. Joten mitä opimme? Ainakin sen, mitä näin uunituoreena melkein Ilves-fanina totean. Ilves nimittäin ei ole enää se kiva kakkosporukka Tampereelta. Enää jos sitä leveää murretta, ei rennosti ottamista, ei värijäämistä pupissa pelin jälkeen, ei siipikastiketta pitkin suupialta. Näin asetetaan kulttuuri. Sä et välttämättä fanina vaikkapa allekirjoita tätä tapaa, mutta huippuurheilussa menestys syntyy aina epämukavuusalueelle menemisestä. Ilves uskalsi ottaa tämän askeleen ja siitä heille jättimäinen hatunnosto. Ihan sama mikä on lopputulos. Mä oon valmis nostaa tässä kohdin hattua Ristojalolle ja Tampereen Ilvekselle.
1: lukää. Piskuinen pienyritys, joka ottaa palkkionsa jatkossa täytettyinä kärppinä.
0: Mutta, mutta, mutta nyt sitten voi valuttaa ihan huolellakin siipikastiketta pitkin suupieleni Nimittäin päässään kauniilla aasinsillalla siihen tosiasiaan, että tämä on kaupallinen tiedote. Ja sen tarjoaa urheilukästen historiassa ensimmäistä kertaa siipiveikot. NHL-kausi alkaa. Kaikki USA-lajit samaan aikaan käynnissä. Ja kaikkihan tietää, mikä kuuluu näiden lajien oheen. Kyllä vain siivet. Sä tarvit oikeita siipikastiketta, et missään nimessä. Väärää. Sä tarvit oikeaa siipikaastiketta. Se on totta kai siipi Veikkojen siipikaastiketta. Mulla on tuossa sitä iso pahvilaatikollinen ja se vie mut luvattuun maahan joka ikinen kerta. Mulla on nimittäin teille myös alennus. Veikkokauppa.fi on muuten kova nimi. Veikkokauppa. Ei verkkokauppa, vaan Veikkokauppa. Ottakaa harjoittelu Veikkokauppa.fi. Koodilla urheilu. Miinus 25 pinnaa. Kelatkaa Koodilla urheilu, minus 25 pinnaa, aivan kaikesta, kastikkeet, dipit, siipikorit, kanisterit aivan kaikki. Menkää tsekkaamaan, niitä kastikkeita on jokaiseen lähtöön, mun mielestä kastike on ihan absoluuttista MBP tasoa goa tasoa mä otan aina ikuisesti, mun mielestä se pullokin on kaunis, mun mielestä se logo on kaunis, mun mielestä se kokonaistuotepaketti on ihan pelkkää primaa. joten menkää tsekkaamaan veikkokauppa.fi, sieltä käyttöön koodi urheilu, minus 25 prosenttia aivan kaikesta, aivan kaikesta, USA-lajit käynnissä, sä tarvit siipikastiketta, se löytyy osoitteesta veikkokauppa.fi, ja käyttäkää koodia urheilu. Mutta toi, no tuossa muuten pakko sanoa, toi Blue Cheese Dip Mix, se on dippikeimin tie tällä hetkellä, ottakaa testiin, niin sä tarvitset mitään muuta kuin vaikka french creamia, se ei jäädäkää creme Se siis french creamia, ja siihen sitten Blue Seas siis niin se on siinä. Se, 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 herra jumala kun se on hyvää. Joten nyt kerran koodin osoitteeseen veikkokauppa.fi. Siipiveikot rakkaudesta siipiin jo vuodesta 19.93. Tähän kylläkin myös toinen huippunopea kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa NHL-kausi alkaa tänään. Ai milloin? No tietenkin tänään perjantaina illalla. Ensin kello 18.30 kausiennakko, ja 20.45 alkaen sitten Nashville Predators vastaan San Jose Sarks. Lauantaina sitten sama toisinpäin, Sharks isännöi Predatorsia O2 Arenalla Prahassa. Muistakaa NHL-valioliika, nimenomaan yksin oikeus tuotteita, se tarvitsee mitään muuta. Jos sä, jos sä tykkäät NHL-valioliikasta, Bundesliikasta, ufc f F1-stä, sulle on vain ja ainoastaan yksi osoite, ja se on viaplay.fi, ja nyt... Jatketaan! Podcastien ikiooma Rasmus Herkä Se on kuulko ainoa, joko vasemmassa pohkeessa, ei missään nimessä oikeassa, vaan nimenomaan vasemmassa pohkeessa sensorttinen tunne, että kukaan teistä ei muuten sitten uskalla tilata kamikatse Tämä ei ole mikään haaste, vaan totean, että kukaan teistä ei uskalla tilata siipiveikoilta veikkokauppafi osoitteesta kamikatse Ottakaa, tai älkää ottako testin, tai siis ottakaa testi, jos uskallette, mutta tehän ette uskalla. On nimittäin kohtalaisen tuhtia huttua, käykää. Siinä on muuten aika hyvä viikonloppuhaaste, kun alkaa NHL, että kohta on NFL Sundays, kaikki tämä kohtuu NHL joka tuutista. Niin ottakaa muuten ihan piruttain testi, toi kamikatse kastike, koska ää, jos pystytte sen kanssa syömään yli kymmenen siipään, niin ei muuta kuin paitaa kattoo. Ihan vaikka oman himan, suljettuen rouva hima, ihmettelee, miksi sun paita on katossa ihan ympäri hiessä. Se johtuu siitä, koska sä pystyt sitten viittaamaan kamikatse kastike. Katsomaan niitä. Ne on jo hyviä. Mä oon niin jotenkin iloinen siitä, että siipiveikot on nyt myös mukana urheilukästin tarinassa. Mutta tässä kohden kuitenkin teiltä kysymyksiä pöytään. Tuskin on kellään mitään sitä vastaan, että napataan pikkutaavetin jo legendaarisesta vaippakassista muutama pohdinta pöytään. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Miksi Jesse Puljärvi ei palkkaa itselleen henkilökohtaista suunnitelma vastaavaa, joka lyö huippurheilijan elämän kertalaakista kuntoon? Mun analyysi kaiken sen otannan pohjalta, miten mä oon seurannut puljuasiat jostain äh, häkkipäästä alkaen kokoinen raitti, oliko numerolla peräti yhdeksän, niin äh, syy on se, että jää on puljulle vain pelejä ja leikkejä ja jätkien hauskan pitoa. Äh, sitä on tosi vaikea kritisoida, koska se on autenttista toimintaa, se on vilpitöntä toimintaa, se, se kumpuaa puljun, iloisesta sydämestä. Tosi vaikea alkaa täältä yhtäkkiä heittäytymään, että, nyt, että tämä on väärin, kun se ei välttämättä, jos se on sielussa oikein, niin se on hyvin harvoin väärin mitään muuta kuin kilpailua vastaan. Tämä on myös se syy, minkä takia pulju ei tule lyömään itseään läpi kunnolla NHL-eliittitasolle. Jos otetaan vaikka esimerkkiä, mun lähteiden mukaan puljun kesätreeneistä, niin se voi alkaa vaikka jalkapuntilla, jatkua jäällä, sen jälkeen vielä vaikka samana päivänä poikapurukassa vähän beachballeita ja kolme tuntia te- niin jokainen ymmärtää, että se sun jalkapuntti on syöty jo siinä iltaan myötä. Ja tämä on nimenomaan se kohta, missä parkovin parkovin piti laittaa itselleen suitset suuhun. Ihan se, palkata asiantuntija, joka laittaa ne suitset suuhun todella syvälle siitä, että sä et lähde enää vahingossa pelaa viideksi tunniksi tennistä. Sä et lähde enää vaikka mm, vetämään niinku vaativia golf-kierroksia jossain helteessä. Minkä takia? Koska sun pitää, sun pitää saada se koko työ sinne oikeaan osoitteeseen silloin, kun sitä työtä tehdään tärkeimpänä jaksona, eli kesällä NHL-pelaajalle, koska kauden mitassa, sä et oikein ehdi töitä tehdä. Sulla on vähän niin kuin pikkusen kiire sen itse pelaamisen, matkustamisen ja palautumisen kanssa. Joten... Tämä on samalla, tämä on tietyllä tapaa valitettavaa, mutta tämä on myös aitoa. Mä toivon jälleen kerran Puljulle läpimurtoa, mutta mä kirjaan tässä kohdin jo odotuksia alas. Hän saa nimittäin todella kovaa taustapainetta eräältä 21-vuotiaalta poikalapselta, josta mä nostan muutaman pointin esiin tuossa myöhemmin, mutta mä oon valmis ottaa Puljun kanssa askelman taaksepäin tähän kauteen. Mä uskon, että Pulju ei pysty haastamaan. Se tulee saamaan... Merkittävää painetta, se ei tule ikinä piittaamaan Evander Kaneia tai Jack Haimania, puhumattakaan siitä, mitä hän tulee tekemään Yamamotoa tai tätä uutta kaveria vastaan, joten mä pelkään, että kausi tulee livahtamaan kolmos-nelosketjun puolelle. ja Tämäkin olisi yhdellä palkkauksella, yhdellä mindsetin muutoksella. Niin kuin vaikka npa Zion Williamson, kattokaa, miltä hän näyttää nyt versus menneisyys. Siellä on ymmärretty, siellä on palkattu se asiantuntija, joka laittaa ne suitset suuhun. Ja tällä hetkellä Zion Williamson näyttää ekaa kertaa kenties koko urallaan siltä, että hän pystyy olemaan npa supertähti. Ja kukaan ei oota puljulta supertähteyttä. Ihmiset odottaa vain seuraavaa steppiä. Ja mun on pakko kirjoittaa odotuksia alas, koska mä oon tehnyt mun kotiläksyt liittyen puljun kesää. Ja se on ihan puuhastelua. Se on siis ihan pelejä ja leikkejä ja sellaista jätkijän hauskanpitoa ja bla, bla Välissä kuvataan vähän youtube videoita ja sen jälkeen palataan tennistä. No, se on mitä se on, mutta... Mutta silti tulee saamaan aluksaoman sen jälkeen, että, odetaan, että näin tämä homma ei toimi. Siinä on mun ennuste Jesse Puljärven kauteen. Valitettavasti, koska olisi niin hienoa nähdä toi sellaisena piste per pelihukkona ja kaikki se, mitä hän pystyy tuomaan iloa ja rakkautta noille fanikunnalle, mutta näillä eväillä se on valitettavasti mahdotonta. Seuraava kysymys. Saiko Dallas taas peräti ryöstettyä Jason Robertsonin 4 <köhön> vuotta 31 miljoonaa eli 7,75 mega per Sesonki viime kaudella viime 74 otteluun nihkeän alun jälkeen peräti 41 uurnaa. Tämä tuntu aluksi totta kai koska Robertson on absoluuttisesti tätä hintoa hintalappua nyt jo tuottosampi pelaaja. Mutta nopeastikin Je Fresin ja Evolvingin on liittyen Robertsoniin. Robertsonista odotetaan 99 prosentin pelaajaa ensi Kauteen. Se tarkoittaa siis sitä, että kaikki NHL-kenttäpelaajat laitetaan samalle viivalle. Robertson kuuluu sinne viimeiseen prosenttiin, kun puhutaan laadusta. Hänen taakseen mahtuu 99 prosenttia kaikista NHL-pelaajista, eli nyt puhutaan Pyramidin huipusta. Hän on 5-5 hyökkääjistä NHL-kenties paras laitahyökkääjä viimeistelijänä joko top 10 tai helvetin Onneksi Tähän tarvitaan vielä otantaa ja pelaa aina parhaita vastaan jokaisen vaihdon ja silti dominoi kenttää omalta osaltaan, siis Ihan luokan pelaaja. Se nihkeä puoli, minkä takia tämä välttämättä ei ole ryöstö, on se, että Dallas ei saanut enempää vuosirenkaita tähän sopimukseen. Se nihkeä puoli on Dallasin kannalta nimittäin se, että Robertson on rajoittamaton vapaa-agentti jo 27-vuotiaana. Ja pelkästään tämän nähdyn tason hävytön ylläpitäminen tarkoittaa silloin suurin piirtein kahdeksan vuoden ja 12 miljoonan dollarin caphittiä. Ihan oikeasti, ei ole värikynää, ei ole, ei, ei ole levittelyä eikä mitään, mitään Eno Eskon suolaamista tähän kohtaan. Siitä tulee ihan jäätävä lappu, joten tämä on pienimuotoinen L Dallasin suuntaan. Niille totta kai sopimus L on aika tuttuja, mutta tämä on pienimuotoinen L Dallasin suuntaan, että siihen ei saatu viidettä tai kuudetta. Olisi nyt saatu edes viides vuosi mukaan tai kuudes. Seitsemästä voisi haapeilla. kahdeksan olisi unelma, mutta... Robertsonilta vahva neuvottelu, joten mun vastaus on se, että Dallas ei ryöstänyt Jason Robertsonia, koska hän pääsee ufaksi 27-vuotiaana. Ja sellaista niin kuin sivulaukka juoksua pitkin paikalliseen osavaltion verottomaan osuuspankkiin, ai saatana. Silloin tarvitaan muuten raharekkaa, mutta siis mä oon my- myös uskon, että muu Roope meni aika iloisena nukkumaan torstai iltana. Mahtava uutinen. Rope, koko Dallasille, uskomattoman laadukas pelaaja. Ei pelaa huonoja vaihtoja, ei voida mistään. Tekisi melkein sanoa jopa, että joukkueen merkittävin yksittäinen pelaaja, Jason Robertson. Mutta siellä on kuitenkin siellä on heiskanen hints, laadukas maalivahti. Siellä ei hirveästi ole laajuutta, niin tää oli ihan kaikki kaikessa. Tää on seinä ja ove tää jätkä joukkueelle ja se tulee marsi. Mut mut näin, tämän, näin neu, tämän takia neuvotellaan. Tämän takia, ja kyllähän tässä Robertson ehkä orastaen. Lyö myös vetoa sen puolesta, että hän ei tule loukkaantumaan pahasti, hän ei tule ottamaan pahasti, joten tämä on hieno sopimus ja mä, mä kirjaan sille pienen älän kaikesta huolimatta. Mutta tärkeintä on saada Ukko Askiin, olla uskottava relevantti joukkue läntisessä konferenssissa. Se tapahtuu vain huippukuntoisella Robertsonilla. Seuraava kysymys. Mitä otetaan seurantaa Nashvilleen ja San Joseen tuplaviikon lopusta? No totta kai Juuse Saroksen vesinäkauden startti MG1 keskellä, kuten ennakot osoittavat. Siinä on Dushinia ja Philip ja sitten laidoillaan. Mutta match-appi on kuitenkin se, että miten San Joseen ylipelaavat laitahyökkäät pärjää Roman Josin kanssa, koska Josi näytti harkkapelissä aivan hävyttömän laadukkaalta. Tuskin tulee kellekään. Tämä ei ole niin breaking news, ei laiteta nyt kerran. Mutta tämä ei ole tonarvonen. Te varmaan tiedätte, kuinka hyvä, mutta hän näytti vielä paremmalta. Olisiko jäänyt jopa makarin huippukaudesta, palkintovyöröstä, kaikesta tästä? Oisiko jäänyt jopa vähän hampaan koloa, ihan silkkaa dominanssia? Öm. Lyödään kuitenkin vielä seurantaan Nashville Predatorsin top 4 pakisto. Jos nämä kykenevät kantamaan semmoisen 85 prosenttia peliä ja niin kuin varmasti myös kykenee, niin sitä alkaa näyttämään aika lupaavalta juusen silmin. Joten top 4 pakisto seurantaan eli Tolvanen, hänet on dumpattu valitettavasti nelosketju ja centerinä on Cody Class, jolle pelkästään pelipaikka tuossa organisaatiossa, NHL-organisaatiossa oli liikutuksen arvoinen asia. Silloin kun sun centeri joutuu liikuttumaan siitä, että hän pääsee pelipaikkaan, Pelaamaan. Silloin todennäköisesti sulla laitahyökkäjänä ei ole syöttötuolia kaivettu esiin, joten tämä ei nyt näytä hyvältä Eili Tolvasen kannalta. Näsvillen osalta vielä lisämauste pöytään. Jokainen voi tällaisena viikonloppuun, kun tulee primetime-jääkiekkoa ja lisäpihde jokainen voi puntaroida vaikkapa Nino Niederreiterin ja Viktor Raskin treidiä tammikuulta 2019. Eli heittäkää samaa kuppia Niederreiter ja Viktor Rask ja käykää läpi, että kumpi voitti ton suoran straight up tradein. <niedan> en haluaisi muistuttaa itseäni, tai en haluaisi mitenkään <köhö> heittää itseäni nyt paikallis alle, mutta en ole edes tai sanoa, että, että kyllä toi Viktor Rask saattaa olla sittenkin tässä se ryöstä. Viktor A.H.L. Rask, hyvää luoja. Mutta siis, noin, ton takia tehdään kauppaa. toinen on aina oikeassa, toinen on aina väärässä. Kumpikin voittaa hyvin harvoin. Ja, ja toi on, niiden edelleen, edelleen erittäin laadukas pelaaja tuohon sarjaan. San Jose, tähän loppuun, mulla ei ole mitään odotuksia. Sanakaa, te jotain. Siellä on kolme NHL-tason laatuhyökkää nolla pakkia, Maalissa James Reimer. paikon on vielä 82 ottelua edessä Sanhoseen kautta, niin mä oon jo luovuttanut heidän kanssaan. Siitä on kyse. Mä, mä virallisesti tässä kohdin... Ennen perjantai-illan ottelua, kun kello on 21.00, mä oon luovuttanut San Joseen kanssa. Se on mun tilanne tämän kyseisen Haiporukan tiimoilta. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia lataat GM topia Salmelaiselle Viaplayn NHL-studioon? <köhön> no nyt pitää ensinnäkin muistaa se, että Viaplay on yksi mun pitkäkestoisimmista pääyhteistyökumppaneista kaikki näiden, mitä nyt mennään jaksoa numero 472, ja Viaplay on ollut mukana koko ajan, joten nyt pitää myös ymmärtää se, että mä puhun mun kumppanista, mutta tästäkin huolimatta keskimäärin mä luotan liiketoiminnassa siihen, että sivutyöt alkaa vasta sen jälkeen, kun se ydintyö on satapinnaisesti ensin hallussa ja sen jälkeen maalissa. Hän mullakin on otetaan ihan tällainen arkinen, vähemmän, vähemmän kuuluisa henkilö, tai vähemmän, voisiko sanoa, huippua kohdin tähtäävä henkilö, kuten minä. Mullakin on pöydällä YouTube-tarjouksia, TV-hommia, kirjan kirjoittamista, mutta mä en ole ydintyöni kanssa vielä lähellekään valmista tapausta, eli tämän podcastamisen kanssa. Mä oon vasta harjoittelija ja kisälli. Mulle ei tulisi mieleekään lähteä tekemään vaikka jonkun, urheilija vaikka kirjaa, koska mä vasta harjoittelen podcastaamään, niin valitettavasti topia Salmelaisen tiimo, mutta mun on todettava, että hän on GM:nä ihan putipuhdas kisälli, kun mä katson hänen toimintaa IFK on peräsimessä. Sehän on mennyt aivan päin vittua. Ihan oikeasti. Se on mennyt ihan vihkoa. Ja tämä kortti tullaan valitettavasti vetämään esiin siinä vaiheessa, kun Salmelainen ei taaskaan saa IFKsta kilpailukykyistä nippua kasaan. Jälleen kerran sama laulu Pronssit kaulaa J.J.G.G. chatti. Ja, ja sitten se mua askarruttaa, että mitä Salmelainen voi sanoa NHLn seurajohtamisesta. Hän ei hallitse bisnestä edes vapaan palkkakaton bisneksessä. Heittäkää tohon vielä salarikäppi Salmelaiselle. IFK pelaa mestiksessä sen jälkeen. Seuraava kysymys. Tuleeko Lauri Markkasesta seuraava Karl vai jopa John Stockton? <köhö> no miksei suoraan Jeff Hornasek? Jumalauta, Horsakin polviteipaukset. Ja sillä oli charmanttia tyyliä, kun ei ollut. kaikki ei vielä hypännyt hakemaan, hakemaan dollarin, tai kaikki mennyt vielä hakemaan kvartti dollaria korilevyn päältä. Kaikki ei ollut niin atleettisia, niin pärjäs vähän tämmöiset tyylikkäämmätkin pelaajat. Mutta ää, takaisin Lauri Markkaseen nyt näyttää lupaavalta, eikä ainoastaan pelipaidan johdosta. On muuten hienot peliasut juta ja mun mielestä. Oleellisinta on se, että Lauri löytää itsensä kolmospaikalta, saa vähemmän ruuhkaisen pelipaikan ja vapaamman roolin. Jopa vähän tällaisen susiengityyppisen tyyppisen EM-parketilta tutun roolin ja se on kaikki kaikessa tässä nyt. Jotenkin tähän pallossa operoiva Lauri on erottinen kortti katsottavaksi joukkuessa, jolla ei ihan hirveästi kuitenkaan ole minkäännäköisiä playoff implikaatiota tai mitään muutakaan. Ja mä ootan. Mä, mä ootan vahvaa Lauria. Mä ootan ton kesän jälkeen. Mä ootan dynaamista Lauria. Mä ootan mulkkumarkasta mutta tällä kertaa siten, että hän rakastuu yhä enemmän palloon. Uskaltaa tuoda sitä ylös. Uskaltaa ottaa isolationeita. Uskaltaa olla se NBA-tähti. Sehän vaatii NBA:s vähän sellaista tiettyä koppavuutta, ego boostia ja kaikkea tätä. Ja ton em Otatuksen jälkeen mulla on erittäin vahva horisontti sen tiimoilta, että Markkanen tulee olemaan se mulkkumarkkanen nimenomaan pallossa. Minä, minä, minä. Mä, mä näytän, miten tämä homma toimii. Vaikka hänestä ei ikinä sellaista ihmistä tule, mutta hän voi olla ammattilaisena sen tyylinen koripalloilija kuitenkin hetken verran. Totta kai pelaaja, mutta hänen pitää tietää se, että hänellä on se kyky. Hänellä on se kyky. Se on nyt nähty maailman parhaita vastaan jatkuvasti. Joten se sama pelaaja NBAhan kolmospaikalle, vapaata roolia, tästä tulee hyvä. Ja, ja ihan läpinäkyvyyden hengessä mun, mun on myös myönnettävä, että mä varastin tähän analyysiin suurin piirtein 92 prosenttia kaikesta sisällöstä Palotieltä. Joten sinne kaikki kritiikki, jos tämä menee vihkoon. Mutta tuossa on kuitenkin mun odotukset täysin varastettuna coachpalotieltä. Tuossa on mun... Odotukset Laurille alkavaan kauteen juta Jazzissa. Ne pelipaidat, ne on muuten hienoja, ihan oikeasti. Pelipaidat seurantaa. Onko jopa hienoimmat pelipaidat koko NPS? Voi muuten ollakin. No ei kyllä mielenkiintoista aikaa hänelle Salt Lake Cityin. Seuraava kysymys. Miten kuvailet vaino Mäkelän tuoretta kilpailuluukkia USA olkalaukku kiertueella? <köhön> Väinö, Väinö, Väinö. Käviks tässä nyt sillä tavalla, että Väinö kutsui ihastuttavan tyttöystävänsä katsomaan pelejä usa mantareene. mantereenne? Kaikki meni ihan täysin nappiin ensimmäiset 5-7 päivää ja sitten Väinöllä oli tyttöystävälleen yllätys. Nimittäin yhtäkkiä Väne leikkasi itselleen mulletin. Hän muutti todennäköisesti johonkin albamalaiseen trailerparkkiin. Hän alkoi puhua Etelävaltioiden aksentilla, pukeutui punaiseen flanellipaitaan ja menee hyvin todennäköisesti Jerry Springerin ohjelma vielä setvimään parisuhdettaan uuden mullettinsa kanssa – Väinö, mitä tapahtuu? Mitä tässä välissä tapahtuu? Mi- mi- mikä, mikä johti ihmisen tähän, että piti mennä leikkaa mullet? Mutta jos tämä kentä nyt leikattiin, niin kuin tämä myös leikattiin, annan kymmenen pistettä. Tämä on, on se sonninhajuinen Väinö. Jos se on ollut puttaamisen kanssa vähän ongelmia ja muuta vastaavaa, se kaikki hälvenee tämän myötä. Jos et saa osu putteja mulletin kanssa, sulla on väärä laji, joten tämä tekee myös selväksi sen, että onko Väinö Väkelän lajivalinta lopulta oikea? Siis fantastinen tukka. Tää on hieno. Tämä on hieno. Tässä huokuu sellainen Alabaman trailer park, sellainen, kun vedetään jostain kadun sähkötolpasta omalla roikalla sähköt siihen ihanaan asuntovaunuun ja siellä eletään, niin ai saatana, Väinö on tikissä. väinöis voimakkaasti back tämän myötä, joten väinömäkelä uus uusi mullet, pidetään pientauko ja jatketaan.
1: lukää! Lapsen ninto samaa luokkaa kuin Kallerovan perällä surituskisoissaan.
0: Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen Tiedot, tarjoaa Elisa. Ei siis verkkokauppa, vaan kivijalkakauppa myymälät ja sittarin palvelupuolet Te nimittäin läpäsitte testin. Mikä se testi oli? Se oli viime perjantaina. Sieltä lähti pieni erä pleikkareita myyntiin. Te ostitte kaikkia. Mikä tässä oli se koukku? Kukaan muu kuin urheilukästin kuuntelija ei tiennyt tästä yhtikäs mitään. Ei ollut minkäännäköistä hajua siitä, että on tällainen alennus, joten te otitte sold out kortin, hihastanne esiin ja kävitte ostamaan ne kaikki pois. Joten tässä on teille Elisan kiitos. Siellä on vielä vitosia kerran huippukuulokkeiden. Ne löytyy Elisan myymälöistä ja Sittarin palvelupuodeista nyt tästä perjantaista eteenpäin, tästä sekunnista eteenpäin. Joten nyt kaveriporukka chattiin viestiä ja nyt sinne Whatsappiin viestetä. Elisan myymälästä löytyy pleikka vitosta tästä perjantaista eteenpäin niin kauan kuin tavaraa riittää, joten te ootte läpässeet testin. Te ansaitsette Elisan kiitoksen. Se on nyt tässä saatavilla rajoitettu erä, eli nyt ulos kellarista ja ei mitään muuta kuin kaupaan. Mikäli se pleikka vitonen kiinnostaa, täytyy muuten myöntää taustin itse kaksi. Enoesko, Esko, toisin kuin Ahmis, Eskolla on nyt pleikka ja ei ennastaan yksi vaan kaksi. Siinä muuten saattaa olla teille vähän jopa ehkä jaettavaksi tässä jotain tulevina viikkoina, kuukausina, mutta menkää katsomaan Elisan myymälät ja sittarin palvelupuolit. Jos se pleikkavitonen kiinnostaa, niitä on rajoitettu erä. Menkää, liikkukaa, kohdatkaa ihminen, menkää ostamaan pleikkavitonen pois, koska sitä menee kuin kuumille kiville ja tätäkään tuskin Tietää kukaan muu kuin urheilukästin kuuntelija, joten tästä myös tästä luottamuksesta kiitokset Elisalle. Tähän kylkee myös toinen huippunopeakaupallinen tiedot ja sen tarjoaa keskukset. Alennus tällä hetkellä 48 euroa, nimittäin liittymismaksuliikulle on 10 euroa, deadline on 12. päivä lokakuuta ja sen jälkeen tulee taas normihinnasto, joten nyt sitä sana liikkeelle samoihin WhatsApp-ryhmiin jokaiseen chattiin, missä mietitään sitä, että pitäiskö mennä salille. Vastaus on, että kyllä pitäis ja nyt sinne pääsee kympillä. Sä säästät 48 euroa, mene osoitteeseen liikku.fi.
1: Hei Lukast, poltetaan koko Arisonan osavaltio, ettei tarvitse katsella tätä
0: puolapuupelleilyä. Ja nyt me voidaan yhdessä ottaa se onnenkynä, K18-kynä, suosikkikynä esiin ja kenties se punakantinen vihko! koska NHL-kausikohteet alkaa lyödä itseään tiskiin tällä. Sekunnilla tästä hetkestä eteenpäin. Nämä on nimittäin, nyt on jokaisen lähtö on vähän isompaa monnia, on vähän pienempää ponia Oleellista on se, että kaikki kohteet on kulpetilta, kaikki pelaaminen maltilla älykkäästi, vastuullisesti ja K18. Eli nyt tulee kausikohteita alkuun, joukkuekohtaisia poimintoja. Kysymys on se, että ottaako tämä kyseinen organisaatio yli vai alle kyseisen pistemäärän verran omaan pistepottiinsa. Tämä on mielenkiintoista. Tulee myös käsiteltyä useampi joukko, mitkä on ehkä jäänyt niin kuin nelosviuluun tässä kohdin, koska useimmiten... Sä et niistä kaikista suosita. Ja se on niinku. Mm, käydään yksi vedonlyönnin perusperiaate läpi. Jos joukkueesta on jatkuvasti hirvuinen määrä uutisointia, kolumneja, sisältöä, dataa julkisuudessa, se on niin sanottu löyppituote, niin kuin vaikka Colorado Avalanche, niin sen hinta useimmiten on puristettu oikeaksi keskimäärin. Kun taas sitten nämä äh, jatkaa vähän ehkä harmaata massaa ei kiinnosta ketään, niin siellä voi löytyä erittäin hyvääkin valueta kaikessa urheiluvedonlyöntimarkkinassa. Mutta mennään kuitenkin ensimmäiseen kohteeseen. Ja se on se, että ensi NHL-kaudella St. Louis Blues tienaa alle 95,5 pistettä. Viime kaudella koko NHLn on onnekkain laukoja, ei Ville Hussoa enää, mä en ota Jordan Pinningtonia, enkä hyökkäyksestä Jordan Corone pois lukien oikeastaan ketään. Eli mä ostan sieltä vain jordan ja sen jälkeen toi hyökkäys on joko vanha tai tasapaksu. Öö, kenet muuten St. Louis nakkaa maaliin sillä hetkellä, kun Binnier ei taaskaan ota kumia kiinni Thomas Gracen? Ihan siis oikeasti, onko ne heittämässä Gracen maaliin tuossa tilanteessa? <lacht> ei voi heittää sitä. Eli onnekas, harmaa, ikääntyvä Keskinkertainen porukka, tämä mulle vaivaton under 95,5 pistettä. Sen jälkeen meidän kaikkien oikein kunnon sydänkäpynen löytyy paikallisesta liikuntasalista Arizona Coyotes alle 62,5 pistettä. Yksi mittaushistorian eikä sivistyneen datan historian heikoimmista kokoonpanoista modernissa NHL. Motivaatio on pelaajilla nyt jo koetuksella. Ei sen takia, että ne on syysi paskoja, ei sen takia, että todennäköisesti lähtee jahtaamaan Conor Pedardia, vaan sen takia, että ne pelaa jumalauta liikuntasalissa ja siellä ei ole mikään kunnossa. Raportit kertoo, että pelaajat, joiden pitäisi olla NHL-tason kuitenkin miljonäärejä, ne on äärimmäisen tyytymättömiä ja vittuutuneita jo tässä kohdin siihen, että missä hevon paska mm, laitoksessa ne joutuu pelaamaan. Kun <lacht> muut pelaa ihan oikeissa, oikeilla areenoilla. Sitten vielä maalissa Karel Viime kaudella ohuesti GAA 3.68, eikä saanut lopulta silmiäkään kiinni. No miten sitten tuli voima? Arizonasta löytyi viime kaudella 41 tehopisten, eli 41 tehopistettä on se raja, kun sä saat sen päälle. Niin silloin sähän, sä toisin sanoen, että oot vähintään puolpauna per peli. Näitä pelaajia löytyi Arizonan organisaatiosta viime kaudella yhteensä kolme kappaletta, joten tämä on, on yksi heikoimmista ikinä. Tähän otetaan under 62,5 pistettä. Sen jälkeen on mukavia joukkueita Philadelphia Fucking Flyers alle 74,5 pistettä. John Tortorella on coachina vain ja ainoastaan NFL-versio tai oikeastaan NHL-versio John Crudenista, Ja Carter Hart on maalillaan ongelma jätettämä. Tavallakin tuohon Tortorellaan on karismaa, on charmia, on uskomaton kyky hallita mediaa. Ihan sama kuin John Crudenilla. Mutta entä sieltä median kirkkaista valoista saapuminen sinne vaikkapa Krudenin tapauksessa? Silloin vielä Oakland Raidersin penkin taakse tai Sidelineille. Niin miten meni? Menikö hyvin? Menikö nappiin? No eihän se mennyt. Ja Tortorellaan ottaa ihan tiismalleen sama todellisuus Philadelphia Flyersissa, kun toi kaupunki on vielä sen verran täynnä idiootteja. Että nehän vaatii omiltaan aina mestaruutta. Niillähän ei ole siis Filan fanit. On sitten Eagles, on 76ers, on sitten Phillies, on sitten Flyers. Niin siellä ollaan aivan täysin irti todellisuudesta. Siellähän puhutaan sut siis... Se, se, mikä tulee olemaan seksikäintä ensi kaudella, Philadelphia Flyers tulee buuamaan omasta kotikaukolustahan useammin ulos kuin kenties koskaan aikaisemmin heidän historiassaan. Meidän siis sanoi, että useammin ulos kuin tämä piste odottama on, mutta se ei ole mitenkään mahdollista, koska ne pelaa kuitenkin vain 41 kotipeliä, mutta... Ähm, Mulla ei ole mitään epäselvää tämän kyseisen Underin kanssa. Sanko Trier, kunto on jättimäinen kysymysmerkki. Mun katseet Underin tiimoitaan kakkospakkiparissa Sanheim-Ristolainen. On siis syytä odottaa, että tässä pakkiparissa saattaa olla koko itäisen konferenssin pohjarattaat kun puhutaan miinuspörssistä, nimittäin omissa helisejä sitten ja hitusen verran paljon, joten tämä on kala. Tortorella ajautuu ihan totaaliseen umpikujaan ja miinaan. Tämä menee ihan vituiksi, ihan vihkoon. Mä joka hetkestä Philadelphia Flyers alle 74,5 pistettä. On tää jumalauta, kun me ei pääse eroon näistä roskistulipaloista, mutta Chicago Black Hawks alle 65,5 pistettä koko NHLn heikoin ykkösveskäri Peter Mrazek maalissa, ja koko fanikunta odottaa vain jättityhjennystä lyödään kehään aivan samalla tavalla kuin noin 17 vuotta, 17 vuotta sitten, ja mihin se muuten silloin johtikaan aivan oikein kolmeen Stanley Cupiin. Otetaan seurantaa vaikka Mr. Game 7 Max Domi, joka ei saa missään muussa ottelussa yhtään mitään aikaan kuin vain Game 7 ja se ei ole silloin runkosarjantiimoilta mitenkään kauhean laadukas kakkosentteri, ja alkuperäinen miinusparoni Andreas Athanas, juu, pelaa myös Chicago Blackhawksissa. Mulla ei ole mitään muuta tähän kauteen kuin se, että vapauttakaa Patrick Kane Chicago Blackhawks alle 65,5 pistettä. Sitten on Washington Capitals no, alle 96,5 pistettä. Mä en ole koskaan ostanut Darcy Kemperia. ei enkä testänytkään. Ei siis, ei yksi makaria takaa voitettu Stanley Cup. Ei tee mulle kesää tai talvea tässä ajattelussa. Uh, Niklas Backstrom... Tom Wilson, molemmat rikki, keskikaista vaatimaton, pakit loppuu ekaan pariin. Ja mä en pidä Peter Laviolette ja minään eturivin innovaattorina nykypäivänä NHL-valmennuksellisesti. Ja mä, mä voin ihan suoraan myös myöntää, että mä toivon, että Capitals hävii kaikki pelit. Ihan jokaisen. 6-0. Ihan kaikki. Joten FOSIT on Capitals alle 96,5 pistettä. Sitten iloisempaa. Columbus Blue Jackets yli. 78,5 pistettä. Elvis ottaa maalillaan tarvittavat kopit ja sinitakit kykenee vastaamaan tuleen tulella. Ää, todella nihkää kotijoukkoja pelattavaksi vastaan. Cole Cylinger ja Kent Johnson iskee kovaa läpi tällä kaudella. Jack Verenski pelaa Likin Norrista, se on sesongin. Lainen nakuttaa 45 nuottaa ja siinä se on Johnny Gadro pelaa. Omalla eliittitasollaan ei välttämättä sitä 115 paunaa, mutta hän tulee pelaamaan todella vahvan kauden. Mulla ei ole mitään epäselvää, etteikö tämä joukkue ole ennen kaikkea laadukas kotijoukkue. Columbus Blue Jackets yli 78,5 pistettä. Sitten New York Rangers yli 100,5 paunaa. Siellä on Kainulaisen Ritvan poikaa, siellä on Trosekki, siellä on Hytilliä keskellä. Löytyy Panaarin ja Kraideriä sekä Pakistosta koko. NHLn kenties paras yksittäinen pelintekijä Adam Fox. Siihen kylkee vielä kovaluinen pommikoinen Jacob Truba. Niin ja maalissa koko sarjan MVP Igor Chesterkin. Ää, niillä on pyhä kvintetti hallussa ja tämä on se sininen kausi, niin kuin kaikki urheilukästin kuuntelijat tietää. New York Rangers yli sata ja puoli pistettä. Sitten vielä ehkä vähän yllätyskortti. Mun oli pakko käydä puraskelemaan tätä odottamaan erikseen. Mä päädyin Overiin, eli Detroit Red Wings yli 82,5 pistettä. Ville Hussolta otettu vanha iPhone talteen, ettei kuulumiset löydy enää seiskasta, mutta tämä on siis ensimmäinen kerta kästin historiassa, kun punasivet pitää ottaa ihan oikeasti vakavissaan. Siellä on David Perron, on vittumaisen kova hankinta, ihan kammottavan näköä pelaaja luistimet kaikki saatana puolipleksia. Silti aika tehokas ukko tuohon kokoonpanoon. Moritz nousee kohti pakkitähdistöä. Lukas Raymond osaa tehdä peliä. Sitten on Pertussi, Kupalikki. Kupalikki muuten voi olla aika vahva one-timer-asettolle porukalle raitin syöttäjille, varsinkin leftin ukkona. Ja erittäin laadukas Andrew Cobb. Erisi todella aliarvostettu pelaaja keskikaistalla. Andrew Cobb siis tulee olemaan todella, todella hevonen tuossa porukassa. Novisi päävalmentaja... On kysymysmerkki, mutta toisaalta selkätukena on sitten Steve Eiserman, joten mun papereissa Detroit Red Wings yli 82,5 pistettä. Sitten vielä muutama kaukolaaki, jotka voitte totta kai jättää omaan arvoonsa, koska noissa yllä olevissa kohteissa ne on tasabuukkeja, eli kerroin on sama suurin piirtein kaksi molemmin puolin jakokulmaa, mutta nyt mennään hakemaan vähän isompaa kalaa, mennään hakemaan vähän Hyvinkin epätodennäköisesti toteutuvia ää, lopputulemia. Ja nämä voitte jättää totta kai omaan arvoonsa, mutta mun liuska kuuluu seuraavasti. Kohteet edelleen kulpetit kaikki pelaaminen K-18 ja Maltilla. Ää, vuoden tulokas. Nyt on kaksi ehdokasta mulla. Toinen on Ken Johnson, pelaa kolumbuksessa. Kerroin on 14. Ää, kaikki raportit kieli isosta saumasta kovaan läpimurtoon, mutta totta kai askel kerrallaan. Hänen pitää ensin varastaa perustellusti se ykköshevosen paikka vaikkapa Boone Jenneriltä, ettei Johnsonista. Tai voi myös olla, että Johnsonista tehdään tutkapari Go kanssa, mutta mulla on tosi vahva luotto tähän poikaan. Tässä kohdin kaikkien raporttien pohjalta. Voitte kohta kuulla vaikka, mitä GM Kekäläinen sanoo tästä nuoresta kaverista, niin se antaa teille osviittaa siitä, että kuinka laadukkaasta pelaajasta puhutaan. Joten äh, Ken Johnson kertoi meillä 14 vuoden tulokkaaksi, ja toinen vuoden tulokas on Dylan Holloway, pelaha Edmontonissa. Kerroin on peräti 41, mutta 21-vuotias poika voi olla tämän kauden Michael Bunting. Nyt on kaikki eväät, jyrätä puljut ja jam- jamamotot helvettiä siitä edestä. Voi ihan realistisesti olla koko joukkueensa kolmanneksi paras laitahyökkäjä Keinin ja Haimanin jälkeen. Ja miksei suoraan isompaakin saapasta jalkaa? Siellä on nyt ihan uskomattoman laadukas syöttötuoli tarjolla tälle nuorelle laitahyökkäjä. Dylan Hollowelle Edmontonista kerroin 41 kulpetilla. Mulla on se liuskalla ihan siitä syystä, että tämän horisontti, ihan pelkästään jo sen kanssa, että kenen kanssa se potentiaalisesti voi pelata, on paljon kirkkaampi kuin yhdelläkään toisella ruukiella tuossa sarjassa. Joten Dylan Holloway-seurantaan ja kerroin 41 vuoden vuoden palkintoa. Sitten Vesinä Trophy. No tämähän on jo Mika Granudin vierailun pohjalta laitettu Juuse Sarokselle, mutta mun kerroin poimintaan kuitenkin Jake Oettinger, Miksi mä sanoin Oettinger? Jake Ottinger Dallasista kerroin on 18. Ihan kaikki eivät olla defensiivisen tarinan viimeinen tulppa, eikä edes tarvitse olla playereidensa tasolla, mutta jotakin kuitenkin sinne päin. Siis Dallas tarvitsee ennen kaikkea tasaista laadukkuutta, ja siksi tämä poika kiinnitettiin 12 miljoonan liuskalla kolmeksi seuraavaksi kaudeksi. Mä oon todella luottavainen Ottingerin puolesta. Kerroin 18 voittamaan vesinä trofiin. Sitten tällaisia kohteita, että pääseekö joukkue, pääseekö pulotuspeleihin vai ei. Mulla on... Nimenomaan kolme semmoista joukkuetta, jotka tulee pääsemään mun mielestä pudotuspeleihin. Ne kuuluu seuraavasti. Columbus Blue Zekets, kerroin on peräti kuusi. Otti viime kaudella eniten maali odottamaan vastaan. Se on oikaistavissa pelitavallisilla muutoksilla, laadulla, laadunvalvonnalla. valvonnalla, aika luottavainen siinä takkien tiimoilta. Tuo on vihdoinkin balansissa toi porukka. Siellä ei ole mikään on todella koutsaamassa. Brad Larsen on totta kai taas vuoden verran valmiimpi koutsaamaan NHL-tasolla. Kolumbus, kerroin kuusi, mun mielestä se on ylikerroin, mä laitan sen liuskalle. Sitten on Detroit Red Wings, mä kerroin on 4,40. Nää menneisyyden haamut polkee hintalappua, mutta Izer Plan, ei Iser Man, vaan Iser Plan on vasta alussa. Mä luotan tähän porukkaan, tuossa on paljon, tos on hyvä miksaus. Vittikää mä luotan, Eno Esko luottaa Detroit Red Wingsiin. Mitä helvettiä. Joten, kuten sanoin, mä perustelin tuossa aiemmin, että minkä takia mä luotan tähän Detroitiin, mutta mulla on tosi vahva, ja varsinkin tähän hintalappuun mulla on... Siihen peilattuna mulla on uskoa tuohon porukkauteen Detroit-liuskalle. Sitten mulla on vielä Vancouver Canucks. Tämä kerroin on vain 1,95. Tämä ei ole niin mikään erikoisempi haku, mutta kuitenkin JT Miller-ykkösen keskellä ja Queen Hughes johtaa puolustusta. Siihen vielä Elias Petersonilta vihdoinkin laadukas, tai niin kuin ihan selkeä tason nosto, muutama muu tason ja nyt tuo joukkuen menee playjareihin, joten nuo joukkueet kolme kappaletta menee mun kirjanpidossa playjareihin. Sitten on kaksi joukkuetta, jotka ei pääse playjareihin mun omakohtaisen näkemyksen mukaisesti. New York Islanders kerroin on tasan kaksi. Niillä on nimittäin identiteettikriisi. Ää, Barry Trots, ovesta ulos ja halpakopio sisään, tämä koskaan toimimaan, tämä ei ole ikinä toiminut yhdessäkään urheilulajissa, kautta urheilun piskuisen historian. Äh, Islandersista vielä erikoinen knoppi. Osat varmaan syttyy tähän. Kuka GM on antanut NHL-historiassa eniten rahaa yli 30-vuotiaille vapaille agenteille koko palkkakaton olemassaolon aikana? Kyllä vain Lou Lamoriello. Yli miljardi dollaria antanut näille pelaajille, joille välttämättä siinä kohtaa ei enää kannata pidä. Tai... Öö, Niille yksinkertaisesti vain pidät pidä tunkea täyteen rahaa. Kuten ollaan todettu, missä on potentiaali, se on nuoruudessa. Joten tässä alkaa olemaan aikamoinen, ja nyt kun aletaan yhtäkkiä maksellakin Matthew Parsallelle. tommosia rahoja, niin mä en luota tähän porukkaan, ja vaikka se onkin ihan laatu pelaa, mutta en siltikään luota tähän porukkaan. Eli ja Ilja Sorokkiin ei tule pelastamaan yhtään mitään tässä enää. Tulee jäämään ansaitusti epäviihdyttävällä jääkiekollaan ulos playjareista. Sitten vielä Washington Capitals kertoimella 2,25 jää ulos Karl Jun Hitlerin ikinoma ilopoika mahdollisimman nopeasti ulos. Mä saan juhlistaa, mietinkä tämä on mulle ihan vain motivaatiolyönti. Mä saan juhlistaa jokaista Capitalsin tappiota erikseen, kun tää kansanmurhaajan tukia painelee edelleen se rinnassa tuolla joten Capitals ulkona pudotuspeleistä. Ja sitten vielä viimeinen poiminta Stanley Cup-mestari kesällä 2023 kertoimella 20 yksi New York Rangers, paras veskari, paras pakki eniten luovuutta, kotihurmos, ai että, tämä on se hetki, kun vielä joku Mark Messier finaaleissa game kutonen kotikenttä, Mark Messier vielä sellainen pikku kapteenin kyynä, kun otetaan mukaan MSG, niin se oli tämä on se vuosi. Ja pohjahevosta mä en tähän lyö. Mä en lyö mitään Coloradoa tai mitään muita. En uskalla tässä kohtaa. Mä haluan isoa kerrointa. Mä haluan Rangersin. Tuokaa mitä tahansa. Mä haluan Rangersin. Nyt mä lähden New York Rangersilla tähän kyseiseen NHL-kauteen. Muistakaa kaikki kohteet kulpetilta. Maltilla, älykkäästi ja K18.
1: Perjantai. Triplaus tulille. Kästi kylkeen. Selkä hiki
0: valumaan ja ätäkki päälle. Tokko pahon kellään mitään sitä vastaan, että pidetään kiinni K18 kynästä ja muistivihkosta, koska... NFL-kohdepoiminnat viikko numero 5. Kaikki kohteet kulpetilta, kaikki pelaaminen älykkäästi maltilla ja K18. Muistakaa kulpetilta 10 euron NFL-ilmaisveto, joka ikiseen peliviikkoon. Öö, viime viikko 2-3 oikein, joten nyt koko kausi 6-12. Se on aika lailla break-even, se on snadisti tappiollinen. Mä en ole hirveän huolissaan oikeastaan mistään, mutta mä en ole myöskään kauhean tyytyväinen vielä yhteenkään yksittäiseen pikkiin. Mennään tuohon viikon pari vaikka tää tuskin tulee yhtä hyvin mennä kuin terenyksen Villen perheen pikku monnilla, joka on ihan uskomaton poimimaan kohteita spreadia vastaan katsomalla pikku, värikkäitä pikku, kypäröitä, niin pikkumonni kaivaa ihan uskomattomia tuloksia pöytään jokaisella. Pe- mä, annan, mä, mä annan itse asiassa tällä kohtaa vähän painetta. Mä vähän painetta pikku pikkumonille siitä, että nyt pitää vähintään päästä 80 pinnaan, koska koko kansa odottaa. Onko jopa lahjakkain poimia koko NFLn historiassa? Mä en kysy, kansa kysyy, mutta joka tapauksessa nyt mennään vitosviikon pariin. Ää, ensimmäinen poiminta, ää, poiminta kuuluu seuraavasti Cleveland Browns plus kolme pistettä. Heille tulee vieraaksi Los Angeles Chargers. Tää, tää, sunnuntai-iltana kello 20, ja mä en välttämättä valitse, Kaikkien tietää se, että mä en oikein hirveän usein, mä en valitse lahjakkaampaa tai supertähtivetoisempaa porukkaa, mutta mulle maistuu Cleveland siitä syystä, että latureilta on sivussa sekä Joey Posa että poissaoloja löytyy myös hyökkäyksen linjasta. Mikä on Kiinan Allenin kunto, siitä ei ole mitään tietoa tässä kohdin, ei välttämättä pelaa. Mutta nyt luodaan kuitenkin se erotus juoksupelistä. Cleveland on koko NFLn paras keskikaista moukari. Chargers puolestaan päästää omiin koko liikaan toiseksi eniten yardeja per juoksu. Peli ei saa puolustaa juoksua. PFF on arvottanut Brownsin hyökkäyspelin koko NFLn parhaaksi, vaikka se ei edes etene heittämällä. Se antaa kuvan siitä, että kuinka dynaamista niiden juoksupeli on. Ja lisätään vielä se kruunuksi, että 42 prosenttia driveista päättyy latureita vastaan pisteisiin, joten se, se, on, se vuotaa. Se on ihan selvä vuotokohta, vaikka niillä on supertähti QB ja niillä on eteenpäin pyrkivä dynaaminen organisaatio, niillä on supertähtiluokan pelaajia, mutta ette voi päästää noin paljon pisteitä omiin vastaan on tehty NFLn toisiksi eniten heitto Ja Vaikka Cleveland ei etenekään heittämällä, niin myös se kortti on katsottavissa tässä kohdin. Ja mikä on Brandon Stalin ja Justin Herbertin suhde nyt kyl- kylkivamman aikana? Pelas höpö höpö minuutteja Jacksonvilleen vastaan. Ihan käsittämätöntä toimintaa, mikä on suhde siellä. Joten mä lähden siitä, että Nick Chubb hyökkäyksen linja ja Chargesin vaat- vaatimaton juoksupuolustus ratkaisee tämän. Mun lopputulosheitto on se, että ohajon on orin- oranssikypärä. But ottaa tärkeän kotivoiton lukemin 27-24. Sitten pysytään, pysytään tiukalla kotijoukkue-draivilla. Minnesota Vikings -7 pistettä vastaan tulee divisiona vihollinen Chicago BR sununtai-iltana kello 20. Ainoa huolestuttava seikka on se, että miten nämä Minnesotan pitkät lennot Lontoon ja kotikylän välillä on vaikuttanut joukkueeseen. Nykypäivän matkustusmukavuudella ja aikaero, rasitus tavallaan, voisin olettaa, että mitään, kummallisempaa ei ole, tai mitään isompaa kivää ei ole käännettävänä. Mikään muu ei tässä kohteessa huoleta sekuntiakaan. Kellokin puoltaa Kirk luotettavaa otetusta. Tsikako, PFFn mukaan koko NFLn heikoin joukkue. Otetaan kaikki Tsikakon rankingit seuraavassa yhteen pakettiin. Hyökkäys, siellä 28. Heittohyökkäys siellä 32, heittoblokkaus siellä 27, laitahyökkääjien laatu siellä 31, puolustus siellä 27, pass rush siellä 32. sota on saman analyysin mukaan koko NFLn kuudenneksi paras porukka, eli mikään ei vuoda siinä ryhmässä. Mä lyön nyt toista kertaa, että Siikakoa vastaan ja on pakko tulla esiin. Mä en halua samanlaista älää kuin San Franciscoa vastaan. Ja sanotaan nyt vielä sekin äänen, että Justin Fieldsistä ei tule NFL-pelirakentajaa. Toivoin pitkään, että tuli seurattua aikoinaan The jos Teitissä ja muualla, mutta... Ei tule NFL-pelirakentajaa. Ei, ei siis, ei minkäännäköistä kykyä pysyä poketissa ja antaa pelin kehittyä ja ei ole silmää pelille, ei mitään kehitystä tässä kategoriassa, ei pysty heittämään palloa. Tää on divisionamatsi, minne se mennä 4 ja yksi. Ja nyt on pakko haistaa veri tässä tilanteessa. Mun lopputulosheitto on se, että Violetti-viikinkilaiva murskaa on numeroin Ja Sitten vielä viimeinen kohdepoiminta on yhtä kuin Baltimore Ravens vastaan Cincinnati Bengals. Tähän lyödään yli 48 pistettä sunnuntai- ja maanantaina välisenä yönä. NBC:n kirkkaissa valoissa kello 03.20. Kahden nuoren supertähtikupeen odotettu divisiona kohtaaminen koko USA katsoo. Lamar Jackson saapuu tähän matsiin suututettuna viime viikon sulamisen jälkeen. Mutta mix over? No sen takia, että kumpikaan ei pysäytä ketään. Cincinnati ei saa pysäytettyä Jacksonin jalkoja, eikä Baltimoren takakenttä tai Bash Rush ei saa pysäytettyä Joe Burown kättä. Baltimorella on yksi koko puulaakin parhaista hyökkäyksistä, 6,2 yardia per pelikutsu. Bengalsille tämä on puolestaan erittäin laadukas tapa palata hyökkäysruotuun, voisko sanoa. On pakko saada Burrow chase akselista toimimaan, joten mä näen tässä pisteilottelua, mä näen pyssyttelyä, mä näen aika kovaakin viihdettä. Tämä on erittäin laadukas tiistai-korjaan maanantai-aamun tulospiilomatsi. Mun heitto on se, että Baltimore kellistää arkkivihollisensa upean shown päätteeksi numeroin 30-28, joten kertauksena Cleveland plus kolme. Sitten on minnesota, miinus Sitten on Ravens Bengals yli, 48 ja puoli pistettä. Kaikki kohteet kulpetilta, kaikki pelaaminen maltilla älykkäästi ja K18.
1: Hei Lukas! Iskee kuin Topi Raitasen maali suorastondissa!
0: GM Jarmo Kekäläisen teille tarjoaa hikipanta.fi, menkää sekaamaan koirien takit On 235 lokua, on jokaisen lähtö löytyy oranssia, piisonipaitaa. Menkää tsekkaamaan hikipanta.fi, on huppareita, teepaitoja, kaikkea opiskelijoiden kangasmerkkejä. Kaikille lähtee mukaan vielä upea syksyinen urheilukästin kuntoiluheijastin. Menkää osoitteeseen hikipanta.fi ja nyt ääneen. GM Jarmo Kekäläinen.
1: Urheilukäst! Tuulipuku niskaan, hokat jalkaan, mieli tyhjäksi, kuulokkeet pykälään ja kästin kanssa kuntoilemaan.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras, joka on samalla myös urheilukästin piskuisen historian ensimmäinen kunnia-tohtori vieras, GM Jarmo Kekäläinen. Tervetuloa urheilukästiin. Kiitos paljon. Ja ensinnäkin onnittelut tästä. Siis mä oon melkein alumnia Tampereen yliopistolta. Jos tällä hetkellä Tampereen yliopiston kunnia tohtori, niin m- mitä se tarkoittaa?
2: <tos> no, se esiteltiin mulle sillä tavalla, että se on suuri kunnianosoitus, mitä Tampereen yliopisto antaa. Ja, äm, olen siellä valmistunut kauppatieteen maisteriksi en millään arvo sanoilla. varmaan Varmaan mua ak- akateemista arvoa. Ar- Mun akateemiset ansiot ei todellakaan ole, ole tota, riitänyt siihen kunnia-tohtori-arvoa. Se on että kansainvälisessä urheilussa tehty työjohtamistyö, mikä niin, siihen sitten antoi niin, tarvittavat lisäansiot ja näin, näin se siellä myös esiteltiin. Mutta totta kai se oli aika monen yllätys ja, ja, ja hieno sellainen ja kunnia-osotus, jonka jota pidän suuressa arvossa.
0: Ja kaiken lisäksi tuli vielä aika komea hattu. Oli, oli nimittäin siis todella vähän niin kuin taikurin hattu, niin tota, menikö kunnia paikalle kotona?
2: No ei vielä, mutta kyllä se menee jollekin, kun tästä sopivasti tässä kattelen just tässä kirjahdollisessa, se on vielä laatikossa, mutta kyllä se jollekin kunnia paikalle vielä päätyy, kunhan se paikka löytyy.
0: Okei, okay, mennään itse asiassa, kaikki tietää saa tällä hetkellä. Kumpana aikana muuten saat kiireisempi, pre vai off-seasonilla?
2: No Se riippuu vähän opsyysoni ajasta, että kun mennään kohti draftia ja free sijaa, niin se on kiireistä aikaa. Ja sitten sit opsyysolla tuossa elokuussa yleensä on vähän hiljaisempaa. ja Sitten kun ryhdytään tulemaan kohti trainikampanjaa, niin ottaa seuraavan kauden valmistelut, mikä tietenkin on myös aika kiireistä. Täytyy trainikia pitää olla sinne 24-7 aikaa, että se ollaan hallilla koko päivä ja katellaan treenejä ja johtoleijoja ja, ja valmistellaan sitä. sitten sitä kaudella.
0: Ja sulla tällä hetkellä, vaan kuuntelijoille paljastaa, että sun kello tällä hetkellä on tasan seitsemän itärannikon aikaa siellä, joten oot aamuvirkkona hereillä, joten mennään itse asiaan. Joni Cadro, kerro mulle GM Kekäläinen, että millä ja miten, miten ihmeessä, tämä tuli kaikille meille fanille, tämä tuli ihan täytenä shokkina, me ei nimittäin oltu tähän valmiita, niin, niin käy mulle läpi se prosessi ja miten te onnistuitte naaraamaan koko ufa-markkinan kuumimman nimen?
2: No se johtuu varmaan monesta eri asiasta, mistä, mistä suuri, suurimmat kysymykset pitää mikä esittää. Päätökset ei ole nyt kamerina, ja nyt se on niin joka jokainen niin joukkue varmaan tässä liikassa haluaa sen tasossa, että laaja, joka tekee 150 pistä. Hän on kaudella, ja, ja kaikki tietää hänen taito että niitä, kysyy sen ja, ja sitä on saatu nähdä tässä muutama päivä jo meidän väreissä. Että Totta kai meidän, meidänkin mistöjen kärjessä ja sitten kun ruvetaan puhua asioista ja, ja hän oli vaimonsa kanssa tehnyt paljon kotitehtäviä sen, että ette, mikä olisi sopiva vaikka heille ja heidän ja antunut tällä viikolla. Ja, ja hän oli, ilmoitti meille vakavissa että tämä on yksi kärkivaihtoehdosta, jonka alettiin neuvottelemaan oikein kunnolla ja, ja kävi ilmi, että hän oli todellakin sekä, sekä omista lähteistä ja omilta kavereilta. Ja, ja, ja tehneet, tehnyt työn jälkeen todennäköisesti, että tämä olisi just sellainen paikka, missä hän haluaisi olla. oli myös tehnyt kotitöitä meidän joukkueen suhteen ja nähnyt, että meillä on nuori nouseva joukkue. Kun tehdään tämmöisiä pitkiä, pitkiä sopimuksia, niin varmasti halutaan nousevassa kaarassa olevaan joukkueeseen. Sitten kaikki palas looksasti ja saatiin kaverin ja, ja on ollut todella Todella hieno lisäys meidän joukkueeseen, tuonut paljon lisää sekä treenintasoa jo nyt tuossa vaiheessa kautta, että ensimmäissä ensimmäisessä harjoituspelissä, jotka tosin pelataan vähän erilaisilla kokoompanilla useimmiten on harjoituspeleissä vähän paremmat kokoonpanot kuin omia faneja katsomassa ja sitten taas vastustaja tulee monta kertaa sille kahdeksan veteranin minimillä, mikä harjoituspeleissä pitää olla ja, ja yksi, yksi koti kotiottelu Pittsburghia vastaan ja Sonikudralla kolme syöttöä ja aika erinomainen kemia heti alusta lähtien Patrick Laineen kanssa, että alku on ollut hyvä ja, ja, ja nyt sitten ruvetaan rakentamaan tätä pakettia eteen.
0: Äh, toi kaikki kuulostaa aika jopa niinku ulialta näin lätkäfanin silmin, mutta kerro mulle vielä siitä prosessista ihan se loppuhetki, koska Johnny Godrow itse sanoi äh, Spitting Chicklet äh, podcastissa, että et, et Blue Jacketsin niinku viimeinen työntö ratkasi. se ei oikeastaan niinku aikaa tullut lopullinen puhelu ratkas, Ni, niin o, tota, käydään vielä se läpi, että mi, koska tähän tulitte vähän niinku takaovesta mukaan, se oli jo matkalla johonkin toisaalle, sitten se totesi, että toi on se oikea paikka, niin kerro mulle tästä prosessista.
2: No, mä uskon, että me oltiin ihan siinä kärki kolmikossa varmaan heti alusta lähtien. Ja, ja sitten tietenkin tässä tulee näitä palkkakysymyksiä ja muita, ja miten se mahtuu palkkakattoon. Ei ei paitsi nyt, mutta se, että miten meidän tulevaisuuden palaset tulee kehittyä. Että me mietitään, että seitsemänkin vuotta eteenpäin, kun me suunnitellaan sitä, että miten meidän pitää meidän kehittyvä joukkojen kanssa mahtua sen palkkakato alle. Ja silloin pitää miettiä, että ei paitsi se on niin kuin vaan sitä, että miten Patrick Laineen sopimus esimerkiksi tänä kesänä mahtuu siihen, ja seuraavan neljän vuoden aikana, miten Ken Johnson, joka näyttää tulevaisuuden tähdeltä, niin, niin kun pääsee ulos tältä entry-level-sopimukselta, minne hän mahdollisesti päätyy. Ja on olemassa muita palasia, kuten niin kuin jotka on onneen korkeiden palkatojakavereita, jotka me tiedetään jo seuraavat neljä vuotta eteenpäin, mutta siellä on paljon myös sellaisia Laajia, meidän pitää miettiä, että, se, että tämä kehittyy sillä tavalla, kun me ajatellaan, niin sen palkka tulee olemaan seuraavan kahden vuoden aikana. Tämä, kun sillä ei ole vielä arbitration rights, ja sen jälkeen sille tulee, ja niin sitten se nousee tolle tasolle. Ja jos me nostetaan agent vuosia, niin sitten se nousee vielä korkeammalle. Ja kaikki nämä palaset, kun mietitään, niin tiedetään se, että minne tasolle meidän kannattaa nousta ja me pystytään nousta. Tietenkin aina pieni silmässä silloin, kun tämmöisestä paperikaverista on kysymys, ja silloin pitää käydä keskustelua omistajatason kanssa, ja, ja miettiä, että kuinka paljon he on var, var, valmiita satsaamaan, ja meidän omistajat aina on, on tukenut meidän pyrkimyksiä, ja ollut valmiita tekemään e, semmoisen satsauksen, mitä me koetaan, että on tärkeää tälle organisaatiolle ja joukkueelle, ja, ja koko kaupungille tässä tapauksessa, ja, se, se hyväksyntä, kun saatiin, niin sen jälkeen että tehtiin tarjous, joka oli sellainen, että oli valmis hyväksymään ja, ja saatiin niin
0: so, tunnetaan siitä, että kaikki on enemmän tai vähemmän totta kai business as usual, mutta oliko tässä sopimuksessa jotain erityistä? Pääskö pian jopa sellainen niin kuin tuuletus sen jälkeen, kun nimet oli paperissa, että nyt saatiin se iso kala sieltä?
2: Totta kai, kyllä, kyllä se oli juhlinaarvoinen asia koko meidän organisaatiolle. Mistä me vähän sen päivän päätteeksi, että ei ne, ää, perinteisesti kaikki isommat tähdet tässä sarjassa, on, on näitä isoimpien kaupunkien akselilla liikkuvia kavereita ja, ja monesta eri syystä. Tämä ei ole isoin kaupunki, mutta tämä on todella iso urheilukaupunki, vaan se moneen kertaan Kun tänne kaupunkiin tulee ja, ja tähän tutustuu, niin näkee sen, että kuinka tärkeää urheilua on täällä. Joka lauantaina tai haasteen stadionilla näkee, jos nyt näistä katsoja. Ja 000 katsojaa. Jalkapallostadion Columbus Kruulla on aina täällä 20 000 henkeä uudella stadionilla. Uikea meinit. Kaikki, ketkä meidän play pelejä esimerkiksi on käynyt katsomassa, niin tietää sen, että mikä nälkä tässä kaupungissa on menestykselle. Meidän fanit on, on todella intohimosia ja, ja, ja haluaa, menestystä haluaa ja me kaikki ainekset täällä on kohdallaan. Meillä, meidän pitää vaan rakentaa semmoinen joukkue, joka pystyy aina, että se, se lopullisen ja me menee, menee keväällä pitkällä
0: Se, mikä mua kiehtoo aina amerikkalaisessa urheilussa, on se, kun pystytään sainaamaan megaluokan supertähti, niin se on suoraan pois kaikilta muilta joukkueilta, mutta myös se tuo yhteisö fanikuntaa, kaikkea tähän kaupunkiin. Se tuo ihan vilpitöntä toivoa, niin onko tämä energia, onko tämä toivo nähtävissä ja tunnettavissa tällä hetkellä siellä kaduilla.
2: Kyllä, ilman muuta joka puolella, missä liikkuu ja ihmiset tunnistaa ja tulee juttelemaan, niin ensimmäinen puheenaihe on aina Johnny Kudro. Se on, se on hieno asia, että näkyy meidän kausikortimiimme, se on näkyy meidän panikaupassa, se näkyy katukuvassa ja, ja ihmisten kaavilla keskusteluissa ja, ja se on meidän tärkeää.
0: Sitten toinen supertähti, Patrick Laine, koko Suomi tietää, koko Suomi odotti, miten tulee käymään tänä kesänä, minkälaista sopimuslappua tulee laineen eteen, hän on totta kai oli rajoitettu vapaa-agentti, eli nyt tuli neljä vuotta ja 8,7 miljoonaa cap per sesonki, niin m- miten, miten sä lähestyit tätä laineprosessia, koska näin fanin silmiin kaikki vaikutti siltä, että kun tämä kadro tuli maaliin, niin sen jälkeen laineprosessi, helpottu huomattavasti, niin onko tämä niinku ihan fanisilmin tehty johtopäätös oikea?
2: Tätäkin pitäisi varmaan kysyä Patrick Lainelta enemmän, mutta ihan samat laaja-alaisuudet niin siin sopimukseen kuin mitä, mitä just mainitsin kohdallaan. Meidän piti miettiä se, että miten se sopii koko pakettiin ja seuraavan neljän vuoden aikana, ei vaan seuraavana vuonna, vaan, vaan myös siitä eteenpäin. Ja, ja joskus näen omaa aikansa, että Molemmat osapuolet on samaa mieltä, että tämä on sellainen taso, mikä, mikä on hyväksyttävä ja nimi tulee paperiin, mutta tahtotila oli olemassa alusta lähtien molemmilla puolella ihan ennen jo Johnny Goodrotha ja, ja Patrick Laine oli selvästi ilmassa meille, että hän haluaa jatkaa. Täällä viihtyy, täällä on tosi hyvin ja uskoo meidän joukkueseen siihen, mitä me täällä rakennetaan, että se oli vaan ajan kysymys, kun ne saatiin nimi paperiin, mutta, mutta tietenkin tärkeä pelaaja meille. Ja, ja, on nousi johtainen pelaaja myös, että on nähty niin kuin kehityksen kaario siinä ajassa, kun hän on täällä ollut nyt poltosta vuotta, että on mennyt huimasti eteenpäin sekä jääkeikkoilina että urheilijana varsinkin. Ja, ja tämä syksy on taas näyttänyt seuraava askeleen, että onko ottanut tämän oksin tosissaan ja, ja haluaa selvästikin pelata Jonin kanssa ja, ja niin kuin sanoin, niin heillä on todella hyvä niin ainakin tätä alusta saakka ollut. Ja, ja on testien perusteella parhaassa kunnossaan mitä ikinä ja, ja varmasti todella alunnes näyttämään, että pystyy viemään päin niin sen vielä seuraavalle tasolle.
0: Oliko tämä, tota, tämä neljän vuoden jatkosopimus, oliko tämä nimenomaan molempien osapuolien tavoite vai tehtiikö tässä jonkin sortin kompromissi jommalta kummalta taholta? Totta kai aina sopimukset on kompromisseja, mutta mitkä oli tavallaan niin lähestymiskulmat suhteessa tähän lopputulokseen?
2: No, yleensä neuvottelussa käydään vähän kaiken näköisiä pituuksia läpi eli yhden sopimuksen pituudesta ja vaikuttaa taas siihen myös. Ja sitten aika hyvissä ajoissa me päästiin mielestä yhteisymmärrykseen siitä, että neljän vuoden sopimus on sopiva pituus sekä heille että meidän organisaatiolle ja niitä läpi näitä numeroita.
0: Se on ihan totta. Ja totta kai tämä tarkoittaa myös sitä, että Laine on tämän sopimuksen ja käy 28-vuotias ja nauttii Kadron tarjoilusta seuraavat neljä vuotta, niin se voi olla, GM Kekäläisenkin saa olla tasku syvä neljän vuoden päästä, jos kaikki menee nappiin.
2: No aina minulla on tapana sanoa, että silloin kun ansaitsee, niin on paljon maksaa. ja hyvä tilaisuus molemmille. Laine näyttää, että kuuluu tämän ja sen vuoksi kuulu myös palkkakuitti näytää siltä, että kuuluu
0: no Mitä me voidaan odottaa? Mitä, mitä seurajohto odottaa patrick Laineelta ensi kaudella? Totta kai kaikki ymmärtää sen, että Laine on täällä Suomessa äärimmäisen seurattu huippujääkiekkoille. Täällä kaikki odottaa 50 maalin kautta ja näin poispäin. Niin mikä on tavallaan niinku seurajohdon äh, odotusarvo Laineelle ensi kauteen?
2: Mun odotusarvo Patrick Laineille on se, että hän tulee paremmaksi jääkiekkoon joka päivä ja, ja lähtee sillä asenteella aina, kun avaa kahvasta ton meidän tuonne pukuhuoneelle, että tulee alle sillä mentaliteetillä, että, että, että mitä voi tehdä tänään, että tulee paremmaksi jääkiekkoon ja paremmaksi urheilijaksi. Jokainen tietää, että hänellä taidot tehdä ihan mitä tahansa tässä liikassa. Yksilöt, koko ulottuvuus. Pelin lukukyky, ennakointi, kaikki nämä asiat on, on huipuluokkaa. Mutta just tämä urheilijana kehittyminen on mun mielestä ollut yksi sellainen asia, mikä pystyy viemään hänen peliään ihan eri tasolle. Tulee niin kuin kokonaisvaltaisempi pelaaja, joka pystyy molemmissa päissä olemaan sellainen pelaaja, johon valmentajat luottaa ja pystyy pistämään tilanteessa, kun tilanteessa jäälle. Myös silloin, kun meillä on yhden maalijohtajapeliä on 25 sekunnin jäljellä. Ja ja nämä on niitä alueita, missä hän pystyy eniten kehittyä kaksimilivuotissa vuotta pelaaja. ei pitäisi vielä lähelläkään sitä, että, että milloin niin parhaimmillaan. Ja, ja, ja se on mun mielestä tärkeä oltosarvo, että hän pystyy keskittyä ilman numero numerotavoitteita siihen, että, että hänelle tulee parempi joka päivä. Ja tavoitteet numerotavoitteet sille varmasti jokaisella on ihan siellä omassa päässä, mutta ei tarvita Twitterin kautta eikä missään muualtakaan.
0: NHL, NHL on aina jättimäistä bisnestä, niin miten iso supertähtilaine on teille, jos, jos mietitään sitä off ice tai tietty niin mysteeripersona, sellainen niin vähän rockitähden elkeitä, tällaisia kuitenkin hard worker-tyyppinen sitten kaukalossa, niin kuinka iso supertähti se on teille, kun puhutaan fanimyynnistä, kausikorteista, lipuista, fanilakanoista, kaikesta tästä, niin miten se näyttäytyy siellä arjessa?
2: Kyllä, Patrik Laine on iso tähti tässä kaupungissa ja tietenkin ansaitusti, koska se tulosta jäällä. Ja, ja niin kuin näistä palkkakuitteista on puhuttu, niin myö, myös se vaikuttaa siihen. Ja, ja, se on aina ansaittava joka päivä tuolla jäällä. Että totta kai yleisö ja fanien odotukset on myös paljon kovemmat näille kaverille, jotka, jotka tienaa paljon ja, ja jotka on tehnyt tulosta aikaisemmin, niin heiltä odotetaan sitä joka ilta. Ja, ja sen takia. Sen takia heillä on myös siitä onnistumisesta kovemmat paineet, mutta se on ihan hienoa, että ihmiset tuo persoonia myös esille ja Patiklainella on, on iso persoona, mutta lähemme on pohjimmiltaan aika herkkä ihminen ja, ja hyvä joukkuekaveri ja, ja tämmöinen kaveri, joka välitää paljon, paljon myös vierellä pelaavista kavereista ja ihmisistä, jotka, jotka huolehtii hänestä pelaajan että Se on ollut hyvä nähdä, että hän on hyvä joukkuepelaaja myös.
0: Otetaan vielä viimeinen vähän keventävä kysymys liittyen Laineeseen. Mitä oot mieltä siitä, että hänen uusi hiustyylinsä mukailee aika lailla joukkojen GMn hiustyyliä
2: No sanotaanko näin tällä pienovaraisesti, että saattoi olla ihan aikakin siirtyä siihen samaan tyyliin kuin Mulla että totesi. 15 vuotta sitten että oli aika ja, ja se on
0: ollut hyvä päätös. se on vähän samanlaista tukkahistoriaa noin niinku menneeltä ajoilta kun kumpikin oli <laughs> oli oli tota, no totta kai no Laine on vieläkin nuori, mutta tota, molemmilla oli vähän niinku revokka henkistä tukkaa, mutta nyt laina on ottanut stepin sitten tähän niinku suuntaan ja ehkä ihan hyvä niin. Otetaan ihan viimeinen pohdinta vielä liittyen siihen. Mä haluan kysyä tästä nuoresta Kent Johnsonista, josta nyt aika paljon on niin mediassa, on ihan ansaittua hypeä. Todennäköisesti tai jopa olla laina ja kadro välissä, kun kausi alkaa, niin minkä tyyppinen pelaaja ja onko valmis näihin kirkkaisiin valoihin?
2: Tämä kausi on vielä nuori, että tiedetään, että kuinka valmis on ja mihin rooliin ja näin poispäin, mutta kun puhutaan tämmöisestä jääkiekkuudesta lahjakkuudesta, niin hänellä on kaikki asiat olla vaikka kuin hyvä pelaaja. Että taas kerran se sama te- teema, että hänen pitää olla sillä mentoriteetilla, joka päivä kehittyy ja saa lisää voimaa varsinkin, ja, ja pystyy kapailemaan, ja centerin roolissa, jos pelaa, niin aikoo pelata tässä liikassa, ja jos me ajetaan hänet siihen laittaa, niin se on yksi vaativimmista rooleista koko NHL:ssä että sinne pitää pystyä huolehtimaan molemmista päistä, että kun pelataan huippuketjussa, jos pelataan huippuketjussa, ja pelataan vastaajien huippuketjuja vastaan yleensä, silloin niin tulee vastaan niiden ja, ja Alexander Markovia joka vaihdossa, niin, niin silloin ei riitä se, että on hyökkäyspää lahjakkuutta ja, ja taitoa, vaan pitää pystyä myös kamppailemaan näitä vastaan, koska se kostaa päässä hyvin äkkiä, jos se ei ole siihen valmis. Että kaikki evät on olemassa, mutta tuota, meillä on paljon näitä hyviä nuoria kavereita, että Gold Sinninger, joka viinvuonna palasi 80-vuotiaana kauden niin on tämmöinen tulevaisuuden kapteenin materiaali oleva kaveri ja näitä kahdet. Ken ja on erittäin hyvä rakentaa
0: meidän Viimeinen kysymys, meidän tulee kohta aika täytä ja sun pitää rientää hallille, niin se kuuluu näin, että mä arvioin pitkästä aikaa, että teidän joukkueen Sinitakit menee playereihin ensikauden runkosarjasta, niin kerro mulle se niin GM tai GM kekäläisen näkemys siihen, että minkälainen joukkue tuolla jäällä pitää näyttäytyä, jotta tämä play-off-paikka, äh, playoff-paikka on saavutettavissa?
2: Meidän pitää pystyä joukkueena paremmin. Meidän peli on, on huomattavasti parempaa kuin mitä se oli viime vuonna. Se on nähty samoilla maalivähtiä aikaisemmin ja, ja uskoisin, että nähdään tänä uudestaan. ja uudestaan. meidän joukkueena viisikkona puolustaminen pitää olla tiiviimpää. Ja meidän nuori puolustus on vuotta kokeneempi, vuotta vahvempi, vähän, vähän lisättynä koolla ja, ja aggressiivisuudella kuin personen presenssin takia varsinkin, että et, se et, et tietenkin tuo paljon lisää siihen meidän puolustukseen, mutta sitten tämmöinen puolustaminen ja sitten nuoria nuorien kehittäminen siihen oikeaan suuntaan. Mahdolle, ei ollut meillä mikään ongelma viime puolustaminen ja kierkon pitäminen omasta maailmasta poissaan oli. Mut, mutta, että, äh, meillä on edelleen rakennusvaihe päällä. Me mentiin neljä vuotta peräkkäin, me tullaan sinne takaisin ja, ja sitten kun aika on oikein, niin tämän rakennusprosessin takia, mikä on aina vähän kivuliasta tehdä näin, että et, et myydään entisiä runkopelaajia ja, ja johtopelaajia ja sitten aletaan tämmöiseen pieneen uudelleen rakennusprosessi, niin se on kyllä aika kivuliasta olla siinä playoffin ulkopuolella, mutta tapa rakentaa, on tarkoitus olla se, että kun me päästään sinne playoffiin uudestaan, niin me ollaan myös valmiita kappaleistaan.
0: Tämä on kuule tällä selvä. Tämä ei ole mitenkään mulle itsestäänselvyys, että sulla on aikaa urheilukäästillä, joten kiitoksia jälleen kerran GM Kekäläinen. Kiitos. Ja kaikille kuuntelujaisella loppukaneette, tehdä normaalisti parin päivän kuluttua jatkuu. <komunlıhto>???
1: Että olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisestä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä. Oliko tämä jo tässä?